0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Der zweite Blick, ihr seht hier. Und wir wollen auch mit dieser Reihe noch einmal das vertiefen, was wir schon das ganze Jahr durch immer wieder hatten. Wir haben unseren Schwerpunkt 2020, sogenannt Liebe, Überall sichtbar. Und das Besondere dabei ist, dass wir jetzt beim letzten Mal, könnt ihr euch noch erinnern, vielleicht hatten wir die Matthäus-Story, Lernen von Jesus. Und da ging es darum, dass Gottes Liebe bei Menschen überall sichtbar wird. Ich bin ein Mensch wie der Matthäus. Gottes Liebe soll bei mir ankommen. Bei mir sichtbar werden, von Kopf bis Fuß, mit meinem ganzen Wesen, in allen Ausdrucksformen und durch mich auch in meinem Umfeld ankommen, sichtbar werden bei den Menschen, die mir nahe sind. Und jetzt, wenn wir über den zweiten Blick sprechen, geht es natürlich letztlich auch wieder um Menschen, aber es geht noch spezifischer darum, dass Gottes Liebe im Hinblick auf Werte überall sichtbar wird. Wir haben ja als als Basel-Werte, wir haben Werte als Menschen, die in der Stadt und Region Basel leben, einfach äh, von dem her, was man bewusst oder unbewusst auch einfach aus unserer Umgebung und der Kultur so mitnimmt. Und manchmal tut es gut, auch Gewohntes zu hinterfragen. Was wird von uns vielleicht eher überschätzt? Was wird eher unterschätzt? Was ehren wir vielleicht zu viel und was vielleicht zu wenig? Wir hatten in den letzten Wochen auch ein paar Mal dieses Stichwort der Alternativkultur. Und genau darum geht es auch in dieser Predigtreihe. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir nicht das machen, was manchmal auch passiert. Wir stellen uns auf einen Standpunkt Hier, das ist unsere gute christliche Kultur und irgendwo da draußen gibt es eine nicht-christliche Kultur und die ist böse und schlecht. Nein, das soll nicht die Art sein, wie wir Kulturkritik üben zusammen, sondern es soll bei uns anfangen, es soll im besten Sinne eine Selbstkritik sein, dass wir vielleicht gerade auch von der Kultur um uns herum gespiegelt bekommen, hey, da gibt es nicht nur das, was wir bewusst glauben, sondern da gibt es vielleicht auch so einen unbewussten Teil an Tradition und der steht eigentlich im Widerspruch zu dem, was wir glauben. Ja, vielleicht ist es sogar so, dass Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind, von Gott bereits ähm, mehr ähm, aufgezeigt bekommen haben, ohne dass es ihnen bewusst ist, was eigentlich äh, dem Weg des Glaubens und der Liebe äh, am besten entspricht und wir haben Tomaten auf den Augen und einfach weil es Tradition ist, weil wir es schon immer so gemacht haben, ähm, sind wir eigentlich, stehen wir uns selber im Weg, stehen wir dem Glauben, stehen wir der Liebe im Weg und wir tun gut daran, uns das bewusst zu machen, um dann eben auch vielleicht mal so ein Stück Tradition, so einen alten Zopf mal abzuschneiden. Wir werden also an den nächsten sieben Sonntagen zusammen Texte aus den beiden Korintherbriefen von Paulus anschauen und so auf sieben unterschiedliche Themen einen zweiten Blick werfen. So wie es Michel gesagt hat, mal genauer hinschauen, tiefer hinschauen. Und jetzt mein erster, zweiter Blick, mit dem ich heute schon anfangen will, der geht so mal ganz allgemein auf diese Kultur, für die uns Korinth als Beispiel dient. Was ist das dort für eine Kultur, die korinthische Kultur? Natürlich ist das zuerst eine griechische Kultur, ganz klar. Und das ist für uns ja auch nicht fremd. Bis heute sind ja auch wir nachhaltig geprägt Worten von griechischer Literatur, von griechischer Philosophie. Wir verdanken dem antiken Griechenland den Beginn vieler Wissenschaften, wie zum Beispiel der Astronomie. Wir verdanken dem antiken Griechenland auch sportliche Wettbewerbe, wie zum Beispiel die Olympischen Spiele. Und so könnte man noch eine lange Liste fortsetzen. Trotzdem unterscheiden wir uns kulturell auch von den damaligen Menschen dort. Michel hat im Juni mal davon gesprochen, wie sich unsere individualistische Kultur, so zum Beispiel im, hier im deutschsprachigen Raum, von anderen Kulturen unterscheidet. Was wir hier so kennen, was unsere Tendenz ist, wo unser Schwerpunkt liegt, das ist das, was man als eine Schuld-Unschuld-Kultur bezeichnen kann. Wir wollen alles richtig machen. Denn Falsches wird aufgedeckt, dann braucht es vielleicht eine Wiedergutmachung so und darum wollen wir gar nicht erst in so eine Situation kommen, sondern von, sondern von Anfang an möglichst korrekt sein, möglichst die reine Weste behalten. Und wenn man woanders sich umschaut auf der Welt, finden wir auch andere Kulturen vor, eher kollektivistische Kulturen, zum Beispiel die Scham-Ehre-Kultur. Auch das hat Michel uns vorgestellt, man wird in dieser Scham-Ehre-Kultur vor allem äh, das gewichten, dass man guckt, was sind so die Erwartungen der Gruppe und wie kann ich mich da anpassen? Wie kann ich zur Harmonie beitragen? Wie kann ich die Schande eines Beziehungsbruchs vermeiden? Also ihr seht, das muss sich nicht widersprechen. Es kann Schuld und Scham in beiden Kulturen vorkommen, aber Entscheidend ist ebenso, wo ist der Schwerpunkt? Und jetzt, ich habe keine Ahnung, wie das im heutigen Korinth ist, aber in der antiken Stadt damals scheint es mir ziemlich eindeutig zu sein, dass es wichtiger war, dass man die Ehre in der Gruppe bewahrt und weniger, dass man sich jetzt für die Unschuld der Einzelperson interessiert hat. Und darum der Titel von meiner heutigen Einführungspredigt, der zweite Blick auf die Ehrekultur. Das ist jetzt die Kultur, die uns interessiert, auf die wir einen zweiten Blick werfen wollen. Aber bevor wir den zweiten Blick darauf werfen, fangen wir doch eben mit dem ersten Blick an. Denn es gibt ja noch ganz grundlegende Fragen, die vielleicht noch geklärt werden müssen. Zum Beispiel, wo liegt überhaupt Korinth? Welche Rolle spielt die Stadt in der Bibel? Und was finden wir dort zum Thema Ehrekultur? Jetzt, wenn man ein kurzes Licht ausmachen kann, sieht man vielleicht besser, wie die Lage hier ist. Also vielleicht seht ihr hier, Fett, genau so sieht man es besser. Athen, also das ist da, wo die Segelmannschaft war, der Saronische Golf. Dann gibt es auf der anderen Seite auch einen Golf, das ist der Golf von Korinth. Und Korinth ist hier, wo der, die rote Markierung ist. Und das hier ist die Halbinsel Peloponnes. Und sie ist eben aus dem Grund eine Halbinsel, weil es hier eine Landenge gibt, wodurch sie mit dem Festland verbunden ist. Korinth in der Bibel, lange, keine Rede davon. Und dann in Apostelgeschichte 18 taucht es zum ersten Mal auf. Wir lesen dort in Vers 11, dass Paulus, eineinhalb Jahre lang dort das Wort Gottes gelehrt hat. Also ähm, nicht nur so einen kurzen Stopp und gleich weiter. Da hatte Paulus eine wichtige Aufgabe. Und wir lesen gleich davor die Verse 9 bis 10, dass auch der Herr da ein klares Wort zu Paulus hatte. Ich lese es gerade mal. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Warum braucht der Paulus da so einen Pep-Talk? Warum braucht er jetzt so irgendwie, dass dass er da ein bisschen ermutigt wird und ähm, fürchte dich nicht, dass er das jetzt hören muss? Oder man könnte eben auch sagen, schäme dich nicht, ja, Warum sollte der Paulus sich da fürchten oder schämen? Und man sieht dann, wenn man die von Anfang an liest, Kapitel 18, die Verse 1 bis 8, dass da eigentlich ganz viel drin steckt, genau in, im Sinn von dieser Ehre- und Schande-Thematik. auch wenn diese Begriffe dort gar nicht fallen. Aber ich dachte, ich lese das jetzt nicht einfach so vor, sondern ich mache ein kleines interaktives Spiel, wo ihr immer rufen könnt, ich beschreibe eine Situation und ihr sagt, ob es eine Situation der Ehre ist oder ob es eine Situation der Schande ist. Situation Nummer eins: Wir lernen als erstes, da gibt es ein Ehepaar, ein jüdisches Ehepaar namens Aquila und Priscilla. Die sind in Korinth, obwohl sie eigentlich davor in Rom waren, warum sind sie nicht mehr in Rom, der römische Kaiser Claudius wollte keine Juden mehr in der Hauptstadt haben, hat sie vertrieben und darum sind Aquila und Priscilla aufgrund ihrer jüdischen Zugehörigkeit nach Korinth gekommen. Das ist eine Situation der. Nein, ist eine Situation der Schande, weil Aquila und Priscilla wurden beschämt. Sie mussten sich dafür schämen, Juden zu sein, durften nicht mehr in der Hauptstadt sein. Aber jetzt ist interessant, wie aus dieser Situation der Schande das weitergeht. Jetzt kommt nämlich Paulus nach Korinth und der sucht eine Bleibe. Und wo findet er eine Bleibe? Im Haus von Aquila und Priscilla. Und das ist jetzt eine Situation der Ehre. Gastfreundschaft. Wir dürfen Gastgeber sein. Der Paulus, der hat sich bei uns äh, jetzt... äh, einquartiert und das ist so ein tolles Gefühl. Aus dieser Situation des Beschämtseins erfahren Aquila und Priscilla jetzt, sie haben einen Gast und werden dadurch geehrt. Und dann sehen wir bei Paulus, dass der auch gleich eine Entdeckung macht, dass nämlich das Ehepaar Aquila und Priscilla sind Zeltmacher und Paulus hat auch Zeltmacher gelernt. Das heißt, er kann da gleich mithelfen, mitarbeiten, wird also jetzt nicht einfach eineinhalb Jahre sich bedienen lassen und schmarotzen, sondern steht auf eigenen Beinen. Auch das ist eine Situation der Ehre. Genau. Und dann, lesen wir noch, Paulus darf dann am Schabbat wahrscheinlich so in der Syga- Synagoge lehren. Wenn er seine Arbeit gemacht hat, kann dort noch über die Heilige Schrift sprechen und es heißt, dass er Juden und Griechen überzeugen konnte. Das ist eine Situation der Ehre auch. Ja, er hat also da offenbar Gunst und er hat, es gibt diese zwei Gruppen. Mit Juden ist gemeint eben diejenigen, die das volle Programm mit Beschneidung und so vollzogen haben. Griechen, das sind die, die sind nicht beschnitten, aber das sind, man würde heute vielleicht sagen, Freunde der Synagoge, Sympathisanten, also durchaus Gottesfürchtige, aber eben jetzt ohne Beschneidung. Und jetzt kommt als nächstes der Punkt, wo Paulus anfängt, über Jesus zu sprechen und sagt, Jesus ist der Christus, Jesus ist der Messias und als dieser Punkt erreicht wird, ist die erste Gruppe der Juden mit Beschneidung der Punkt, wo diese Gruppe anfängt, also die Kerngruppe sozusagen dieser Synagoge, die fängt an zu lästern und sagt, das ist so ein Blödsinn, so ein Blödes haben wir noch nie gehört. So, ähm, das ist natürlich eine Situation der Schande für Paulus. Er hätte es sich einfach machen können, er hätte einfach dieses Thema Messias ausklammern können, er hätte wunderbar weiter lehren und überzeugen können und er wäre gern gesehen äh, geblieben, aber er hat sich da in die Nesseln gesetzt ist auf Jesus zu sprechen gekommen und jetzt wird er beschämt. Und als Reaktion lesen wir, dass Paulus seine Kleider ausschüttelt und die Leute dort beschimpft, also auch wieder die Gruppe der Beschnittenen und somit ist auch das eine Situation der Schande jetzt für Jesus. Die Juden, das ist ihre Tourkutsche, die denken sich, das gibt es ja wohl nicht. Jetzt haben wir hier äh, äh, versucht, gute Gastgeber zu sein, geben dem eine Plattform so, der kann bei uns lehren. Und jetzt dieser Fremde da, jetzt am Schluss müssen wir uns noch eine Beschimpfung anhören. Das geht ja wohl gar nicht. Und was passiert als nächstes? Paulus geht raus aus der Synagoge, eine Hausnummer weiter. Da ist das Haus von Titius Justus. Der gehört zu dieser zweiten Gruppe, die mehr so am am Rand waren, eben von denen, die nicht beschnitten sind, aber äh, zugewandt zu dieser Synagoge. Und in dessen Haus geht es jetzt weiter. Das ist eine Situation der Ehre, würde ich sagen. Ja, weil jetzt wird dieser Titius Justus, der vorher sozusagen jetzt eher so am Rande stand, bei ihm ist plötzlich das Zentrum dieses neuen Geschehens um Jesus herum. Für ihn ist das eine richtige Aufwertung. Dann lesen wir aber noch von einem anderen Namen, Christus, und das ist der Synagogenvorsteher, und ich nehme an, wenn man Synagogenvorsteher ist, dann ist man auch beschnitten, gehört also zu der ersten Kerngruppe, aber er gehört auch zu denen, die zum Glauben an Jesus kommen und sich taufen lassen. Und so ähm, wird es hier nicht explizit gesagt, aber das dürfte für ihn eine Situation der Schande gewesen sein, weil er ja jetzt nicht mehr Vorsteher dieser Synagoge sein kann, wenn äh, die Mehrheit eben von dieser Kerngruppe das nicht mitmacht. Also er war jetzt auch im Haus von Titius Justus und plötzlich war nicht mehr er der Synagogenvorsteher, sondern jetzt waren irgendwie alle gleich. Für ihn war es ein Statusverlust. Also ihr seht, egal ob jetzt wenn Korinther dort jetzt gläubig wurden und sich taufen ließen, dann hat es je nachdem bedeutet, es ist eine Schande, aber ich bin bereit, diesen Preis zu bezahlen. Oder es hat bedeutet, wow, es war sogar eine Ehre. Jetzt, jetzt gelte, jetzt habe ich irgendwie ähm, durch diesen Jesus plötzlich bin ich voll mit dabei, ein vollwertiges Mitglied dieser neuen Gruppe. Und auch ohne Jesus sehen wir, dass einfach das Leben in Korinth sich immer zwischen zwischen diesen Polen hin, hin und her bewegt hat. Erfahrungen der Schande, Erfahrungen der Scham auf der einen Seite und auf der anderen Seite Erfahrungen der Ehre, Erfahrungen der Anerkennung. Das war das, wie das Leben sich dort abspielte. Und jetzt können wir so ein erstes Zwischenfazit ziehen und sehen mal, dass hier... Die Gegenüberstellung ist von diesen Kulturen, man kann sich fragen, was äh, äh, jetzt besser ist oder so, es steckt ja oft dann auch schnell mal eine Wertung drin. Und auf den ersten Blick, wenn wir hier in der ersten Zeile lesen, dann würde ich ja sagen, oh, zum Glück gehöre ich zu einer Schuldkultur, wie wir es hier im deutschsprachigen, Grund, äh, äh, deutschsprachigen Raum haben. Dass, da ist man individuell selbstbestimmt, hier muss jeder selber die Verantwortung haben und so und für sich schauen, da habe ich objektive Kriterien, das ist richtig, das ist falsch, ich kann mir überlegen, will ich die Regeln einhalten, will ich die Regeln brechen, so ist alles mir überlassen, aber in dieser anderen Kultur, da muss ich mich an die Gruppe anpassen, das ist ja eine unglaubliche Fremdbestimmung, ständig muss ich überlegen, wie kann ich es dem Recht machen, wenn der in der Gruppe was das zu sagen hat, aber da gibt es vielleicht bin ich noch in einer anderen Gruppe, dort hat jemand anderes was zu sagen, dem muss man es irgendwie auf eine andere Art recht machen oder so. Es gibt keine klare Linie irgendwie so, dass zu allen Zeiten, an allen Orten immer das Gleiche gilt. Also das ist ja anstrengend so. Dann doch lieber Schuldkultur. Wenn wir jetzt aber hier die zweite Zeile angucken in der Gegenüberstellung, dann muss ich sagen, die Schuld-Unschuldkultur, die macht auch oft unbarmherzig. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, euch das bewusst seid, jetzt gerade wir als Gemeinde, die ja am Dienstag die Heiland-Sack-Aktion äh, immer haben, wo Leute kommen, die bedürftig sind, wenn wir da mit der Schuldfrage das Ganze betrachten, dann ist es ja ein kompletter Irrsinn. Ja, da kommen Leute, denen ist irgendwie schon zur Mitte des Go- Monats das Geld ausgegangen und dann denkt man doch, ja, aber doch selbst verschuldet diese Armut und so, können die es nicht besser einteilen und so. Wieso soll man denen jetzt da noch irgendwie das noch unterstützen oder so? Ähm, und wenn man dort mitarbeitet, kann man auch sagen, ja, ich bin doch, wieso soll ich jetzt da meine ehrenamtliche Zeit und meine Freizeit hingeben? so Ich habe ja keine Schuld. Ich bin doch nicht schuld daran, dass es den Leuten schlechter geht als mir. Ich bin da nicht. Ich, ich kaufe auch Fairtrade-Produkte, damit ich wirklich ausschließen kann, dass irgendwo auf der Welt irgendjemand durch mich irgendwie ausgenutzt oder ausgebeutet wird ich habe mein Geld redlich verdient, so. ich bin nicht dafür verantwortlich, wenn es jemand anderem schlecht geht. Und versteht mich nicht falsch, ich bin nicht gegen Fairtrade, aber versteht ihr, wie die Kultur funktioniert? Wenn wir nur auf Schuld und Unschuld betrachten, das ist keine Grundlage, auf der Barmherzigkeit gedeiht. Da muss was anderes dazu kommen. Und tatsächlich ist in diesem Punkt die andere Kultur, die Schamkultur, viel eher, dass sie Wertschätzung fördert, dass man eben nicht auf sich selbst bezogen immer guckt, was ist meine Verantwortung, was sollte ich tun, was sollte ich lassen, sondern guckt man um sich herum, wie kann ich schauen, dass hier niemand beschämt wird, wie kann ich gucken, dass jemand Wertschätzung empfängt, wie kann ich dazu beitragen, dass es eine harmonische Stimmung ist und so, das hat auch viel Gutes und ich denke, wenn man, gerade wenn man Urlaub macht, geht man lieber in eine Scham-Ehre-Kultur, weil man das eben erlebt, mit dieser Gastfreundschaft und so weiter und so fort. Ähm also würdigen wir diese Scham- und Ehre-Kultur erstmal, dass es eigentlich etwas völlig Normales ist und einem sehr verbreiteten Bedürfnis entspricht dass man Schande vermeiden will. Das ist doch ganz logisch. Ehrekultur ist eigentlich völlig berechtigt, völlig sinnvoll. Natürlich will man doch sein Gesicht, wann immer möglich, wahren und nicht verlieren. Das heißt, was haben wir gesehen bei Paulus? Er hat diesen einen Fehler gemacht, den man in einer Ehre-Schamkultur nicht machen sollte weil sonst wäre alles wunderbar geblieben, aber er ist gegen den Strom geschwommen. Das ist das, was der sichere Rufmord ist an sich selbst in einer scham ehre Wenn man gegen den Strom schwimmt, eben in diesem Fall, man bekennt sich zu Jesus, lebt plötzlich irgendwie anders als die Familie oder so und äh, in der Familie beginnt man an zu sagen, ja, was soll denn das? Wieso hast du dich jetzt da verändert? Das ist überhaupt keine positive Veränderung. Das äh, bewirft uns mit Schmutz. Das heißt, unsere bisherige Tradition war offenbar falsch. Ja, was und so und ähm, was bildest du dir ein? Meinst du eigentlich, du bist was Besseres oder so? Und man musste sich also gut überlegen, ob man da gegen den Strom schwimmt und sagt, okay, Jesus nachzufolgen ist für mich wichtiger als meine Ehre, als die Ehre meiner Familie, als die Ehre meiner Volksgruppe und so weiter. Und jetzt gab es aber im antiken Korinth auch noch das umgekehrte Problem. Und das begegnet uns dann vor allem in den Korintherbriefen und es scheint für Paulus längerfristig das größere Problem zu sein. Manchen Leuten verhalf Jesus scheinbar dazu, dass sie sich neben ihm, sogar noch einen eigenen Namen machen konnten. Die haben gemerkt, okay, jetzt irgendwie äh, ist das eine ehrenwerte Sache mit diesem Jesus, der kriegt äh, viel Anerkennung. Da ähm, ist es äh, in gewissen Kreisen eben jetzt gar nicht so, dass, dass das irgendwie lächerlich ist oder so, sondern es scheint mir, dass in Korinth es auch, äh, je nachdem, ganz cool war, sich zu Jesus beginnen. Oh, du bist bei dieser neuen Sache dabei und so spannend und so. Und, ähm, und dann konnte man vielleicht von dieser Begeisterung und, und, und die, diesem äh, Reiz des Neuen oder so so ein bisschen für sich auch noch abzweigen und ein bisschen Ehre für sich bekommen, vielleicht wenn man ein guter Prediger war. Und jetzt hat man natürlich hier das Problem, geht es eigentlich ab dem Punkt immer noch um diesen Jesus, von dem man in der apostolischen Verkündigung gehört hat. Nehmen wir das Johannes Evangelium. Da begegnet uns Jesus so, dass er uns einen ganz klaren Gegensatz aufzeigt. Und wir lesen gleich mal aus Kapitel 5 die Verse 41 bis 44. Jesus sagt zu seinen jüdischen Gegnern dort, ich nehme nicht Ehre von Menschen, sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht? Also klarer Gegensatz. Ehre von Menschen, Ehre von Gott. Auf keinen Fall zu vermischen. Und was Jesus hier seinen jüdischen Gegnern vorwirft, das ist natürlich nicht ein Problem, was es nur irgendwie innerhalb des Judentums gibt, sondern da außerhalb natürlich genauso. Es waren in Korinth jetzt halt griechische Gläubige, Gläubige Aber Jesus hätte exakt dasselbe auch zu ihnen sagen können. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, ist, nicht suchen? Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht? Wir sind beim zweiten Blick angekommen. Springen wir mal in unsere Zeit. Kultur der Ehre ist vielleicht so ein Stichwort, was ihr auch schon hier und da gehört habt. Es ist in letzter Zeit populär geworden, gerade auch so in freikirchlichen Kreisen. Und Immer wieder hört man so, oh ja, Kultur der Ehre, Kultur der Ehre. Wir haben Kultur der Ehre. Ja, wir wollen Kultur der Ehre. Ja, was heißt das? Ich habe so zwei Erfahrungen damit gemacht. Das erste Beispiel ist, ich war mal bei einem Live-Recording, da wurde eine Worship-CD aufgenommen und der Pianist, der hatte so die Laufbahn eingeschlagen, dass er Profimusiker werden wollte. Und dann war äh, die Aufnahme vorbei und dann hatte sich dieser Pianist erhofft, für seinen Einsatz eine Gage zu bekommen. Und entgeistert festgestellt, die haben damit gerechnet, dass er das ehrenamtlich macht hätte er natürlich besser vorher geklärt. Aber seine Frage war genau mit diesem Stichwort, wo bleibt hier die Kultur der Ehre? Und für ihn hat das bedeutet, ich als jemand, der sich fragen muss, wie kann ich mich finanzieren, wenn ich eben mein ganzes Leben darin rein investiere, Musiker zu sein, so, ich muss doch auch davon leben können, so. Und warum äh, kriege ich da keine finanzielle Wertschätzung für das, was ich hier gemacht habe? So? Eine berechtigte Frage. Dann Beispiel 2. Und da seht ihr jetzt, ähm, beginnt bei mir das Sternrunzeln. Was ich auch beobachtet habe, ist, als so dieses Stichwort von Kultur der Ehre kam, da war ich auf Konferenzen oder in Gottesdiensten, da kam da der Prediger oder es kam ein Gastreferent oder so. Und früher war es so, die Leute sind da gesessen und haben nett gelächelt oder ähm, zustimmend genickt oder vielleicht sogar auch mal geklatscht. Aber das war plötzlich nicht mehr genug. Plötzlich, wenn der Prediger oder der Gastredner kam, dann sind alle aufgestanden und haben stehend geklatscht. <lacht> und bei jeder Kleinigkeit nochmal aufgestanden und geklatscht. so Und das wurde auch verstanden als Kultur der Ehre. Okay, also Kultur der Ehre gleich Standing Ovations oder so, ja. Und da habe ich mich dann schon gefragt, okay, ja, ähm, was ist jetzt mit den Leuten, die jetzt vielleicht in der Gemeinde auch was Tolles gemacht haben, aber ähm, äh, jetzt nicht diese Standing Ovations bekommen, wie geht es denen dabei? Ähm, ich meine, vielleicht sind es auch Leute, die eben gerade nicht im Rampenlicht stehen wollen, aber vielleicht auf eine andere Art und Weise vielleicht auch mal Wertsch- Wertschätzung bekommen wollen und die vergleichen sich jetzt mit dem da vorne und denken so, ja, <lacht> Ähm, irgendwie ist schon ungerecht oder so, ich bin schon lange treu dabei, nach mir kräht kein Hahn und der kriegt Standing Ovations. Weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich eben eine Ehre-Kultur befördert, äh, von der es Jesus auch hat. Also eine Kultur, wo eben nicht Ehre voneinander genommen wird, sondern wo es eigentlich letztlich um eine Wertschätzung geht, die von Gott herkommt. Darum habe ich nochmal eine Gegenüberstellung hier. Wenn wir eine Kultur haben, die um die Ehre von Menschen geht, dann ist es eine Kultur, wo du ganz viele Stimmen hörst. Und diese Stimmen sagen oft so was wie, hey, vergleich dich doch mit so und so und so. Ich war mal in einer Gemeinde, und die haben das sicher gut gemeint so. Ich war da oft vorne, habe Worship äh, geleitet, Gitarre oder Piano oder so. Und ich konnte eigentlich immer darauf gehen, dass ich am Ende, dass jemand kommt und irgendwas zum, jemand, irgendjemand sagt was zu meinem Outfit oder so. Hey, du, ich habe gesehen, du warst beim Friseur, ähm, versuch doch die Haare auch mal so rüber zu machen oder so, das sieht dann glaube ich noch besser aus oder mach mal den oberen Hemdknopf auf oder so. Und meine Frau würde wahrscheinlich sogar sagen, das war alles nötig bei mir. <lacht> und trotzdem habe ich mich gefragt, hey Leute, wir hatten gerade eine Worship-Zeit und ihr habt nichts Besseres zu tun gehabt, als mich von Kopf bis Fuß zu mustern, um mir nachher ein Feedback zu meinem Outfit zu geben. So, Irgendwas läuft hier falsch. Und ich habe mich auch nicht so bedingungslos angenommen gefühlt in dieser Gemeinde, weil ständig irgendein Kommentar zu meinem Äußeren war. Was in einer Ehre von Menschenkultur der Fall ist, ist, dass Anerkennung eigentlich ein Ziel ist. Ja? Du bist dann nicht von Anfang an, sondern du musst eigentlich zuerst mal äh, dir, dich so ein bisschen dahin kommen, <lacht> dass, dass du äh, irgendwas gemacht hast oder irgendwie so, dass, dass jemand kommt und sagt, hey wow, dieses Lied, was du geschrieben hast oder hey wow, dieser Blumenschmuck, hast, hast du das gemacht? wow. Oder, hey, hey, dieses Gedicht, oder ähm, irgendwie so, ja. Und dann ist man anerkannt so. Aber wenn man so zuerst mal nur da ist, ohne irgendwas geleistet zu haben, dann hat man diese Anerkennung noch nicht. Oder, was wir dann auch, wenn man als Gemeinde so insgesamt betrachtet, dann ist es oft, ja, ähm, hey, Leute, vineyard Basel, so, lasst uns als Gemeinde bekannter werden in dieser Stadt, lasst uns aktiver werden, lasst uns sichtbarer werden, lasst uns besser werden, irgendwie so, (lacht) es ist alles grundsätzlich nicht falsch. So, natürlich wollen wir gesellschaftsrelevant sein und so weiter und so fort. Aber auch da besteht die Gefahr, dass Anerkennung nur so ein Ziel ist und wir sagen, es ist noch nicht gut Jetzt ist es noch nicht, es fehlt noch was und so. Und wir können uns immer das einreden so. Das ist noch nicht, das läuft noch nicht so wie es soll und hier und da und so. Und jetzt sehen wir uns im Kontrast eine Kultur an, die richtig durchdrungen ist von dieser Ehre von Gott. Plötzlich zählt nur noch eine Stimme. Diese eine Stimme und diese sagt so sowas wie du bist einmalig. Ich weiß nicht alle, die Eltern sind mit Kindern oder Großeltern oder so. Es gibt diese Bücher von Max Lucado, das ist der Buchtitel von einem. Der hat diese Welt erschaffen von Holzpuppen, die heißen Wemix. Und der Holzschnitzer, der die alle gemacht hat, das ist der Eli. Und genau diese Gegenüberstellung finden wir in diesen Büchern. Dass nämlich die Wemix sich ständig irgendwas ausdenken, wie sie im Wettbewerb zueinander, wie, man, wie sie irgendwie ähm, äh, da noch... Ähm, mehr auf sich aufmerksam machen können oder sich beweisen können oder irgendwie so. Und dann ist immer so dann äh, die Schlüsselszene, wo der Eli, der Holzschnitzer, sagt, du bist einmalig, du, bist, du gehörst zu mir und so. Und ähm, das ist gut, so wie du bist. so Du musst nicht erst deine Nase grün färben oder irgendwie Sternchen angesteckt bekommen oder Schachteln und Bälle sammeln oder so. So wie du bist, ohne das alles, bist du genug, bist du wertvoll bist du einmalig. Und was wir hier sehen, ist, dass Anerkennung nicht mehr ein Ziel ist, sondern ein Start. Von Anfang an ist in einer Ehre von Gott Kultur klar, du bist anerkannt. Ich versuche das auch meinen Kindern so zu vermitteln, dass sie wissen, So, du bist grundsätzlich von mir anerkannt, geliebt, angenommen, gewollt ohne dass du jetzt erst irgendwie ein Bild malen musst oder so. Natürlich, wenn dann meine Tochter mir ein Bild malt, dann erfreut das mein Herz. So, Aber es ist nicht abhängig von diesem Bild, ob ich sie als meine Tochter anerkenne und liebe. Das ist quasi dann alles Sahnehäubchen sozusagen in einer Beziehung, wo von Anfang an, vom Start her klar ist, diese Beziehung beruht auf Anerkennung vom ersten Moment an. Und auch wir als Gemeinde dürfen immer wieder uns daran erinnern. Wir müssen nicht erst irgendwas werden. Wir sind Gottes Kinder. Wir sind bedingungslos hier angenommen. Wir dürfen alle hier dazugehören, ohne dass wir zuerst irgendwas bewiesen haben. Das ist Kultur der Ehre in dem Sinn, wie es auch Jesus gefällt. Und um jetzt nochmal den Bogen zu schließen zu Paulus. Paulus kämpfte in zwei längeren Schreiben sehr, sehr leidenschaftlich genau für diese Kultur, die sich um die Ehre von Gott dreht. Und er kämpfte leidenschaftlich gegen eine Kultur, wo es um die Ehre von Menschen geht. Das war nötiger, brieflicher Nachhilfeunterricht, den Paulus da den Korinthern erteilt hat, Und ich glaube, es ist auch für uns heute immer noch aktuell. Wo gibt es vielleicht bei uns eine Kultur von ungesunder Geringschätzung? Und wie sieht demgegenüber eine Kultur der gesunden Wertschätzung aus? Das werden wir uns an den kommenden Sonntagen anschauen, anhand von sieben Werten, sieben Themen. Und die werden wir sehen, machen für Paulus, diese Kultur der Ehre aus, die sich an Jesus orientiert. Und ich würde jetzt gerne die Worship Band nach vorne bitten und dir nochmal zusammenfassend das mitgeben. Ich glaube, der erste Schritt, der genau der richtige ist, wenn es uns um die Ehre von Gott geht, ist, dass wir anbeten. Das, was wir jetzt machen. Dass wir in der Anbetung genau zum Ausdruck bringen, Gott, wir kommen vor dich, wir stellen uns unter deinen liebevollen Blick, erinnern erinnern uns, dass deine Anerkennung der Start ist, dass wir da schon drin sind. Gott, wir, wir wollen diese eine Stimme hören, wo du uns bestätigst, wo du uns sagst, dass wir deine geliebte Kinder sind, dass wir einmalig sind. Und wie können wir dein Herz erfreuen? Was kann vielleicht so dieses... Bild, was ich male, um das Herz des göttlichen Vaters zu erfreuen. Was, was könnte das sein so? Vielleicht ist es, dass du einfach mit, mit deinem zerbrochenen Herz kommst und es mit ihm teilst in der Worship-Zeit oder was auch immer. Und ich würde jetzt einfach noch zusammenfassend das ausbeten, was, was da auf der letzten Folie ist. Jesus, hilf uns, dass dort, wo wir es vielleicht während dieser Predigt erkannt haben, dass es bei uns dran ist, was umzulernen, uns irgendwie umzugewöhnen, hilf uns, dass wir da wegkommen von so einer Kultur, wo man irgendwie seine Unschuld ständig beweisen muss, wo man immer wieder ähm, darauf achten muss: Habe ich alles korrekt gemacht? Irgendwie in so ein Perfektionismus reinkommt und so, dass mir ja nie irgendjemand etwas vorwerfen kann, wo ich mich schuldig gemacht habe. So krankhaft auf sich selbst bezogen, immer Schuld, Unschuld, Schuld, Unschuld. Befreie uns davon, Jesus. Befreie uns aber auch von einer falschen Kultur der Ehre, wo diese Ehre von Menschen uns gefangen nimmt, wo diese Ehre von Menschen so wichtig wird für uns, wo wir missverstehen, um was es geht, wo wir plötzlich alles darauf ausrichten, wie können wir es dem und dem recht machen, wie können wir hier ähm, anerkennende Blicke ernten und so weiter. Und führe uns hin zu einer Kultur, wo wir deine Ehre suchen. Jesus, du hast gesagt zu deinen Gegnern, ihr habt die Liebe nicht in euch, weil genau diese Ehre von Menschen im Weg stand. Ein Hindernis war für die Liebe, ein Hindernis für den Glauben. Jesus, nimm dieses Hindernis bei uns aus unserem Herzen raus. So wie damals das Zeugs in Korinth, der Liebe Gottes im Weg stand, so steht es vielleicht auch uns im Wege. Und nimm dieses Hindernis weg. Lass in die Worship-Zeit jetzt einfach das fallen, zerbröckeln, damit nichts mehr ist zwischen uns und dir und dass wir deine Stimme da klar hören und dass es uns, unser Leben verändert und auch unser Umgang untereinander, weil wir wissen, Anerkennung ist bei dir schon von Anfang an da. Wir müssen es nicht erarbeiten. Komm, Heiliger Geist. Lehre uns deine Jesusmäßige Ehrekultur.